0: Рождества, подарил ты нам мир, подарил нам прощение. День Рождества, подарил ты нам жизнь, подарил исцеление. Теперь ты мой отец В день, когда родился Спаситель мой, надежда всех Каждый грешник может Сказать теперь ты мой отец Сказать теперь ты мой отец
1: Я священник, но несколько лет назад, в рождественские дни, я все же не устоял и обокрал телеканал «Дождь», российский телеканал «Дождь» и персонально писателя, поэта, литератора Дмитрия Быкова. Тогда мои сынухи-хакеры стащили, ну, а что, русским только шалить в этом вопросе, что ли, да? Стащили и опубликовали видео с потрясающим, очень любимым мной рождественским стихотворением. К тому же, прочитанным Дмитрием Быковым на таком заснеженном кремлевском фоне, что меня также дополнительно цепляло. Вы поймете, почему. Тогда я, придя в себя от случившегося, Вот от почти автоматической кражи у Евтушенко есть такие стихи Я ворую карандаши. Вот я не устоял тогда и украв этот стих у телеканала Дождь, взломав его и украв, я сделал публичное заявление и написал в личку поэту Быкову свою Явку с Повинной и телеканалу Дождь. Я просто вот а признался в этом грехе тяжком, и и исповедался, и написал явку. Несколько цитат оттуда. «Если дойдет дело до суда», – писал я тогда телеканал «Удощи» Дмитрию Быкову, – «надеюсь, что отделаюсь условным сроком, ибо есть у меня несколько смягчающих обстоятельств». Среди многих пунктов попытки моей оправдать такое моральное действие было следующее. Я с детства был избалован хорошей поэзией, и именно поэтому украсть этот стих для меня, протестантского пастора, ну тогда с 26-летним стажем, стало непреодолимым искушением. На тот момент стих Дмитрия Быкова «Рождественская» я не смог найти нигде, кроме телеканала «Дождь». А это стихотворение меня так сильно зацепило, что я не мог его не стырить. И по этой причине не устоял перед тем, чтобы выложить его у себя на э, страничках в соцсетях и на своем YouTube. Я также писал в своем покаянном письме телеканалу «Дождь и Быкову» о том, что в будущем судебном процессе прошу учесть тот факт, что у меня трое биологических и 32, тогда было 32, сейчас подросла семейка, приемных сына, бывших беспризорных. И по возможности просил смягчить наказание рассчитывая, что за этот грех воровство стихотворения сяду все-таки ненадолго. Я также апеллировал к тому, что у меня с Дмитрием Быковым, автором «Замечательного рождественского», есть немало общих знакомых, рассчитывая, что этот факт будет также учтен автором, и мне по блату скостят срок за воровство стихах хотя бы немножко. Ну и в конце того длинного покаянного письма, я поздравляю всех с Рождеством, что я делаю и нынче, безусловно, я высказывал надежду, что даст Бог, мы все доживем таки до поствиевской эпохи на территории бывшего советского пространства. Это была такая рефлексия на грустную строчку из этого стихотворения, да и когда здесь царил Невий, говоря о России. Подводя итог в том признании, в совершенном мной взломе телеканала «Дождь» и украденном стихотворении, я все же не стал скрывать, я заявил, что рассчитываю на рождественскую амнистию за свое тяжкое преступление. И Это случилось. Телеканал «Дождь» объявил мне о прощении. Они написали замечательный текст. Надеюсь, он появится на экране. Поблагодарили за любовь к их телеканалу, но попросили больше так не делать. А Дмитрий Быков написал мне, что поздравляет с Рождеством, за мое воровство стиха прощает, но поскольку я обещал больше так не делать, то сегодня я вынужден буду прочитать этот стих сам, что, конечно, несравненно хуже, чем авторское исполнение, но дабы не грешить снова перед Рождеством, я решился все-таки продекламировать лично. Итак, Дмитрий, Дмитрий Быков, Рождественская. Перестал сомневаться в Боге, Хоть колебался еще вчера. Как говорил мой учитель строгий, Господь аплодирует вам. Ура! Ночью бывало проснешься в страхе, Будешь подругу, включаешь свет. Неуютно душе душе, Во прахе. Как это так? Меня и нет. Как я метался, как сомневался, как вцеплялся в благую весть от когнитивного диссонанса. Смерти нет и все-таки есть. И как-то это прошло с годами, хотя должно было стать острее. От приближения к этой даме. Есть она, нет ее, черт бы с ней. Дело не в том привычном мотиве ли Всякому гопнику по плечу, Что все с годами мне опротивили, Не опротивили, жить хочу. Стал терпеливее, стал мудрее Так сказать, опять в молоко, Невысоко мои мысли рели, И нынче реют невысоко. Многие веруют от противного, Что не вспомнишь везде фуфло, Сколько повсюду мрака активного, где-то ж обязано быть светло. Тут есть известный резон, без спора, высунешь нос и сразу домой. Смотришь трансляцию из собора и ощущаешь себя хомой, Когда в глаза тебе смотрят вии, сразу уверуешь. Сэ Но ведь это все не впервые. Да и когда тут рулил не вии? Да и наивен сводящий Бога только к свету, только к добру. Эта мысль тяжела для слога, скажу точнее, когда умру. Осознание островное, островное, пятно среди темных вод. Бог – это как бы все остальное, кроме всего вот этого вот. Сейчас для этого нету слова, как в подсознании дневника, и разве что вспомнить фразу Толстого из последнего дневника, когда оставалось ему немного до ссори выхода в вышний свет, или пишет он нету Бога, или ничего, кроме Бога, нет. Как газ, как свет, как снег. Бесстрастно штрихующий раннюю полутьму, Бог заполняет все пространство, Предоставленное Ему. Глядишь, почти ничего не стало, Как и предрек один иудей. Чести, совести, долга, срама, Слез и грез и вообще людей. ли путики, минуэтики, Растелешившийся бобок. Ни эстетики, ни конкретики, Ни политики, только Бог. Смотри, как он перетекает В родной пейзаж со всех сторон, Как ничего не отвлекает, Всюду он и только он. Смотришь сквозь тюлевые занавески, Как пустынен мир и убог, Как на него сквозь голые ветки Сверху клочьями сыплется Бог, Как засыпает пустырь, дорогу, Как сцепляется на лету, Покуда мир подставляет Богу Свою растущую пустоту, Как заполняет все пространство Его хрустальный перезвон. Только я еще остался, Умру, и будет только он. С наступающим Рождеством и Новым Годом, Махненко Ю, праздничный выпуск. Я, как вы, надеюсь, заметили при параде, и моя детвора тут тоже шалит. И продолжается наш рождественский марафон в поддержку прифронтовых социальных проектов нашего благотворительного фонда «Пилигрим». Спасибо всем, кто с нами. 20 секунд и в путь. Пристег... Пристегните ремни безопасности. Мы взлетаем. Это об этом на ТВ не говорят. Поздравления от моей детворы. праздничные ролики и полный вперед.
2: Здравствуйте. Я
0: один из сыновей Геннадия Махненко. И он засоляет по утрам нырять в бассейн. Но я крепкий пельмень, который смело по утрам ныряет в бассейн. Всех с Рождеством и
2: с наступающим Новым
1: Годом. Я приветствую всех друзей, как всегда приветствую врагов с наступающим Рождеством Христовым. Махненко Вью это проект пасторской рефлексии, пасторской пасторский обзор прошедшей недели. Я верю в то, что говорили реформаторские пастора, что кому вторил Карл Барт, что у пастора должна быть газета в правой руке, Библия в левой и толковать газету он должен с точки зрения Библии. Поэтому некоторые новости прошедшей недели сегодня в праздничном оформлении и с поздравлениями моей детворы ну, будут еще и дополнительные сюрпризы. Также я хочу напомнить, что продолжается наш рождественский марафон и каждый желающий может поддержать нашу работу на линии фронта Многочисленные проекты. Крупнейший детский реабилитационный центр бывшего Советского Союза, республика Пилигрим, деревня Пилигрим, где мы строим семейные детские дома, где работают наши социальные центры. Кризис-центр «Маленькая мама», служение в прифронтовой зоне, наши капелланские проекты. Центр для деток с инвалидностью, служение для глухонемых, для служение для слепых людей, хоспис для стариков. У нас очень много социальной работы, все это совсем рядом с войной, и мы будем крайне благодарны за вашу поддержку. Буквально завтра утром я отправляюсь на фронт и в нашу прифронтовые церкви к солдатам, друзьям. И везде есть масса, масса важных вопросов. Поэтому спасибо тем, кто... В течение этого эфира после эфира сможет поддержать нашу работу трусы навального оголяющие как ни странно наготуз роматы как говорит библия наготуз роматы путина безусловно лучший подарок под рождественскую елку всем кто для кого как и для меня слова империя фсб ссср и так далее слова аллергены Вторая серия джентльменов неудачи Навального, как я назвал расследование Беллинкета, СНН, Шпигеля и фонда борьбы с коррупцией Навальновского. Вторая серия джентльменов неудачи Навального вышла на прошлой неделе. И это, конечно, вишенка на новогоднем торте и звездочка на рождественской елке. История с тупостью и позорищем химиков-двоечников-отравителей Навального, которые докладывают своей выжившей жертве по телефону самому Навальному пикантные подробности попытки его убийства. Это, конечно, шедевр расследовательской журналистики и конкретно рождественский сюжет. По мне, так тыква, превращающаяся в карету, куда меньше чудо в праздничную ночь, чем ФСБшники – трансформирующаяся в тыкву, в режиме онлайн, буквально на наших глазах. Помните, в бриллиантовой руке легендарной у персонажа Миронова, прямо на подиуме советской моды, что-то пошло не так. И легендарное легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются, И там у него заело молния. Вот легкие движения э, рук путинских убийц, которые должны были превратить трусы Навального в труп э, своего хозяина, слава богу, тоже не заладились. В процессе превращения случилась заминка. И теперь уже лицо Путина на пресс-конференции выглядело куда комичнее, чем... В том фильме «Лицо Миронова» вот в той мизансцене. Кремлевский мерзавец в очередной раз, вруще всему миру, смотрится в этом процессе даже не как уш на сковородке, я не знаю, как какая-нибудь крыса в микроволле. Ёрзая, отвечая на вопросы о своих вновь провалившихся и так публично обделавшихся киллерах, Путин, конечно, смотрится совершенно потрясающе. Таинственным образом, насмех и куром, и дуром, какого бы гендера они ни были, все еще верящим в невинность кремлевского людоеда и кощее, слава богу, небессмертного, вот это воровство трусов Навального на наших глазах превратилось в снятие бикини самого Путина. Причем по закону жанров снятие медленное, неспешное и демонстративно публичное. Перед всем миром опозорился кремлевский Кащеюшка. Все это, вот это вот снятие с Путина, оголение с Роматы Наготы Путина выставлено на показ. Свои, и все, все это выставлено показываем в загаженном, далеко не только новичком виде. Зрелище, конечно, эстетически омерзительное, но этически э, шокирующее. И я отдельно за это благодарен. Мои аплодисменты также не только расследователям, но Виталию Манскому. Основателю режиссеру, легендарному режиссеру, основателю и президенту арт-дог-феста. Это тот фестиваль, на котором в разгар войны в декабре 2015 года фильм «Почти святой о вашем покорном слуге» получил главный приз в России. Фильм об украинском капеллане с яро-антипутинской позицией в декабре 2015 года на фестивале Виталия Манского арт-дог-фест получил главный приз от российской интеллигенции так вот я аплодирую стоя виталию манскому который вышел после этого сюжета второй серии этого расследования вышел под здание фсб с трусами в руках один из моих друзей посторов сегодня повеселил меня выложил фото виталия манского под зданием фсб с этим символом путинского позора и написал, неужели Ряховский <смех> так Путина э, путинофила, российского епископа. Но, э, но увы, это э, Виталий Манский, который когда-то имел доступ к телу Путина, который снимал в процессе прихода Путина к власти у него в штабе, брал у него многочисленные интервью, снимал у Ельцина дома, кстати, всем рекомендую свидетелей. Путина роскошная кинокартина, документально многое, поясняющее о сегодняшних российских реалиях. Вся вот эта история, главная, безусловно, с моей точки зрения, прошедшей недели, это такой себе стриптиз, дрехлеющий старухи империи на подиуме перед всем миром. Не нужно на мост, когда пора на погост. Это золотое правило в модельном бизнесе. Но напомнить его Путину, видимо, э вот придворные кремлевские халуи боятся. Вот и получается специфическое шоу с его возомнившими себя Джеймс Бондами, а на самом деле джентльменами неудачи Навального. Моя Персональная благодарность команде журналистов-расследователей за великолепную работу. И это вот предрождественское новогоднее шоу – это такой себе голубой кремлевский огонек, который поднимает настроение похлеще любого развлекательного ТВ. Я бы сказал, что это такое варьете с кремлевскими мерзавцами – И это такой сериал, я бы сказал, это такие старые чекистские песни о главном. Был такой новогодний проект несколько лет подряд. Вот это старые чекистские песни о самом главном, о вампирской, античеловеческой сути, о людоедской природе кремлевских КГБистов, ФСБшников. Это стриптиз-шоу психологических и моральных уродов. Оно куда круче, чем все, что я видел прежде в этом жанре. Аплодирую и зажгу специальный... Вот я приготовил по этому поводу. Зажгу специальный рождественско-новогодний огонек. Вот так. в В честь расследователей из Беллингкета, ФБК, ну и прочих участников этого э, замечательного э, процесса. Ну а у нас предпраздничная программа с рождественским марафоном в поддержку прифронтовых проектов э, Пилигрима и с рождественскими поздравлениями от моих сыновей и дочур. Моя детвора тут подзаписывала некоторые ролики, им даже было разрешено в чем-то пожаловаться на меня в эфире в честь праздника, такая привилегия. Так что 20 секундочек и мы движемся вперед.
0: Я одна из дочек Геннадия Махненко, которая в скором будущем сделает его биологическим дедушкой. Он заставлял меня ходить в горы. С Новым годом и Рождеством вас!
1: Друзья, это проект Махненко View. кто Кто-нибудь подключите мне, я же дикий, подключите мне, чтобы у меня был чат здесь виден, потому что я не вижу у себя на iPad чат, Олег, если можно, сделаем. Я приветствую друзей, подтягивающихся. О, спасибо большое. Как оказывается, все легко. Это была моя биологическая дочура и правда в том, что во второй половине января я планирую, ну, я планирую, они планируют сделать меня биологическим дедом, а я смиренно, с радостью и, и таким трепетом соглашаюсь, потому что я давно дед уже множество детей от моих приемных, но вот биологическая дочь приготовила мне подарочек на эти праздники. И в общем-то до статуса био которому, наверное, нужно будет почаще пить био кефиры вечерком, мне остается совсем немного. Приветствую моих друзей, вижу вас здесь, и обязательно доберемся до общения и напоминаю, что вы можете принять участие в наших проектах. Мы Огромную работу делаем здесь, в в социальных проектах самых разных, на линии фронта. Очень много работы в эти праздники, очень много кричащих нужд. Поэтому спасибо тем, кто сможет как-то чем-то помочь. Прямо сегодня мне сообщили, сегодня звонил один из моих сыновей из больницы. Операция достаточно дорогостоящая, ну по нашим меркам дорогостоящая весьма. И сегодня мне сообщили новость о том, что мой 34-й приемный сын также нуждаться будет в операции в Киеве. И это только маленькие такие аспекты наших текущих достаточно серьезных вызовов. Поэтому спасибо тем, кто с нами. Будем благодарны за любую посильную помощь. Ну и к потоку новостей. Прямо сейчас, в эти предпраздничные дни, на Первом российском канале идет нет не ирония судьбы а идет жуткий сериал Путин не сомневаюсь как и вся россия смотрит под новый год о времена онравы киноэпопею про серийного маньяка убийцу с таинственным именем ты меня не поймаешь и там же в этом сериале «Странный исследователь в исполнении Хабенского. В это же время, в перерывах между сезонами триллера, кремлевский убийца Путин играет с Навальным в историю с ядами, подкладывая оппозиционеру их в трусы, как выяснилось на прошлой неделе. И смотря в глаза всему миру, заявляет как, точно как серийный маньяк в этом фильме-сериале «Ужаса». Ужасов заявляет, смотря в глаза мировому сообществу и российскому народу, и журналистам, заявляет, ты меня не поймаешь. По концовке этого мрачного сериала с кучей трупов, извращенцев, садист-убийца, ты меня не поймаешь, окажется, судя по всему, одним из своих же ФСБшных ментов-негодяев. Вероятнее всего, даже, по моему прогнозу, окажется мужем сыщика. В сериале Навального, который снимает Навальный расследование, все точно так же. Ведь Путин, он, как говорил Песков, женат на России. Стало быть, он такой муж символический России. И точно как в сериале про серийных убийц, Он и кровавый садист, социопат, маньяк, серийный убийца. И в то же время он следователь. Редкий случай, я соглашаюсь, что Костя Эрнст, путинский халуй и владелец Первого Российского канала, он же автор сценария этого сериала про маньяков, редкий случай, я соглашусь, что Эрнст прав. Такая позиция «убийца», Муж следователя и сам следователь – это идеальная схема для того, чтобы безнаказанно долго издеваться над своими жертвами, лазить по их трусам, подсыпать им туда яды и уходить от наказания. Такой у них, у чекистов-извергов, метод. Именно так метод называется этот жуткий сериал про маньяков. В общем, там у них два в одном – и следак, и маньяк. Но я лично уверен, что и в сериале, финал которого, как и кончина Путина, стремительно приближается, я уверен, что к маньяку таки придет расплата. Ровно это случится и в сериале, и с кремлевским психопатом. Его метод рассекретят и срикошетят. Что, в общем-то, и происходит на наших глазах. Мстительная э, гнида, негодяй, мерзавец, социопат, убийца в президентском кресле в России уже подсвечен во всем своем омерзительном садистском нагише. Любуйтесь, россияне, путинофилы своим великолепным э, боссом. И продолжайте лобызать эту нечисть. Отдельный отдельный привет епископам России, которые этим занимаются. Продолжайте петь своему дракону Аллилуйю. Все истории в этом сериале метод про маньяков, они у Кости Эрнста и Цикала они имеют реальных прототипов. Но вот, то есть, каждый маньяк в этом сериале, это история реальных маньяков экранизирована. Но вот главный Тот, который ты меня не поймаешь, вы уж извините, я должен рассекретить Эрнста, главный это безусловно прямая ссылка на Путина. Прошу взять это на заметку. И когда сериал про Путина, маньяка, серийного убийцу закончится, в кинематографическом и в историческом, реальном смысле слова, в смысле кровавых расчлененок здесь, в Донбассе, в Сирии, в Грузии, в Беларуси сегодня. Когда этот сериальчик закончится, припомните мою пророческую журналистику. Костя Эрнст будет докладывать о своем личном, творческом, кинематографическом вкладе в разоблачение серийного маньяка в Кремле. Потому как и коню понятно, что имеется в виду в этом сериале про убийцу психосоциопата. Хабенский сыграл Путина в сериале «Эрнста». Сыграл о О. Путине в сериале «Эрнста». Он найдет и уничтожит наверняка Путина. Президент-маньяк, он же гарант Конституции, долго оставался в тени, как и главный персонаж сериала российского новогоднего про серийных убийств. Но час икс все же пришел. Время расплаты за злодеяния на подходе. С чем я всех вас и поздравляю. Я, наверное, зажгу по этому поводу еще один бенгальский огонь. Вы уж простите, что такие драматические сцены, вот разговоры о кровище путинской всей этой расчлененки вплетаются в рождественские мотивы, в рождественскую атмосферу. Но какова жизнь, таковы и эфиры Махненко-Вью, потому что это, об этом на ТВ не говорят. Этот сериал – это такая эстетизированная жестокость российского имперского кино. И это не только про кино Эрнста, это про то, что творят с моим народом. Это, конечно, зрелище непраздничное, но куда деваться за прошлые сутки. У нас здесь не только снег на дворе немножко подсыпало снежку, но у нас война в перемешку со снегом, взрывы петард, взрывы снарядов. Они в перемешку и с бенгальскими огнями, и с огнем российской артиллерии. Так что вы уж простите. 9 российских обстрелов за прошедшие сутки. Артиллерия, минометы, гранатометы. Маньяк, он же президент России, все еще думает, что он «ты меня не поймаешь он все еще уверен что кино как говорили конца кино не будет он убежден что не будет драматичной развязки для всякого беззакония которое он творит и для всех его негодяев но часики тикают и сюжет не остановить как пелось старой песенке у юрия шевчука группа ддт того самого юры музыканта кто помнит его оригинальную встречу с с Путиным, у него была такая песенка про то, как ангел в фальшивом, там дословно так, у них надежная щель, у них в дыре нора, их почти не достать, прям про бункер, но разве ангел никто? Прилетит к тебе ночью в фальшивом пальто. Ангел в фальшивом пальто в виде звонка Навального с поддельным номером ФСБшного начальства, перед которым отчитывался в о его же трусах путинский наемный убийца. Этот ангел в фальшивом пальто ФСБшника прилетел под Рождество, и это приятно. Но это, я уверен, лишь начало процесса продолжается наш рождественский марафон продолжаются записанные мои детворой моими кроликами и мышками поздравления наслаждайтесь и спасибо всем за участие в благотворительном марафоне спасибо за поддержку
0: здравствуйте я один из сыновей геннадия махненко в принципе 2020 год уже вышел сложным угодом для всего мира но для такого украинского гроссмейстера как геннадия махненко Он вышел очень сложно, потому что он что и делает, постоянно проигрывает и уже не знает, куда от этого деться. Прошу вас, пожелайте ему удачи на 2021 год, чтобы у него наконец-то получилось вырвать победу. И желаю всем удачи и счастья. Здравствуйте.
1: Мое приветствие тем, кто только подключился к эфиру. С наступающим Рождеством поздравляю всех в перемешечку с обзором моих текущих событий. Огромный сердечный привет всем друзьям, благословений, как всегда, врагам. Вы можете сделать посильное пожертвование прямо здесь через ютубовскую платформу, здесь в чате. Вы можете воспользоваться любым вариантом, который периодически скидывают мои админы. Огромное спасибо тем, кто поддерживает наши руки в эти непростые времена. Очень много новогодних рождественских кричащих вопросов, которые надо умудриться в эти праздничные дни профинансировать. Я буду отдельно благодарен тем, кто участвует в этом рождественском марафоне и помогает нам в наших вопросах. На днях Михаил Велер, известный писатель российский, очень интересный по мировоззренческим концептам человек на днях он нечто заявил и я размышляя над этим готов согласиться с тем что главным итогом 2020 года стало повторение в нем 1917 в соединенных штатах америки михаил веллер Происходящий в США захват власти левыми, именно так он характеризует прошедшие в США выборы, назвал гражданской войной и призвал к введению в Америке военного положения с целью предотвращения государственного переворота. Я не уверен, что на подобные меры готовы будут решиться американские правые во главе с Трампом, но во многом разделяю опасения Веллера по поводу того, что это ключевой момент в истории Соединенных Штатов Америки и, вероятнее всего, в истории нашего с вами мира. Я боюсь, что цена вопроса далеко не просто очередные проигранные выборы на на следующие 4 года в США и временная смена хозяевов Белого дома. То, что в Соединенных Штатах Америки идет духовная война, Внешним, просто поверхностным проявлением которого является колебание весов между демократами и республиканцами, правыми и левыми, это для меня очевидно, как для священников. То, что в головах леваков, намного более представленных так называемыми демократами, хотя там демократии не пахнет и близко, настоящие-то демократы как раз напротив. Но в головах Леваков, то, что в головах Леваков полно совершенно чудовищных идей, хотя для внешних весьма симпатично сервированных и искусно, там, церемониально безупречно подаваемых, это для меня также совершенно ясно. То, что сговор все более левых элит и принадлежащих им же цифровых платформ, социальных сетей, всевозможных ютубов – Является по сути своей узурпацией власти, ведением цензуры, прямой манипуляцией мышлением миллионов людей. Мне это также кажется очевидным. И я боюсь, что Михаил Веллер в своих горячих терминах и жестких метафорах даже мягковат в описании происходящего, когда сравнивает ситуацию в США сегодняшнем с летом. 1917 с приходом к власти Леваков в бывшей Российской империи. Немножко цитат из Велера. Летом 1917 российская интеллигенция не соображала, что происходит. Не понимала, к чему идет дело. Хотя это было ясно многим людям менее куда-менее интеллектуально. И российская интеллигенция не сделала ничего. А в решительные критические переломные моменты непонимание и неделание, говорит Веллер, не то чтобы даже преступно. Оно характеризует группу, которая не понимает и не делает как безмозглую. Так вот, о происходящем сейчас в Америке и о безмозглости рассуждает писатель Прошедшие полтора месяца после ночи так называемых выборов 3 ноября в США показали, пишет Веллер, что законным, юридическим образом ничего, имеется в виду фальсификации, доказано не будет. Дальше он говорит, в США на самом деле уже много лет происходит гражданская война. Он имеет в виду социалистические левые идеи, и левых деятелей, которые противостоят правым. Я с этим абсолютно согласен, как священник. Я считаю, что это серьезная духовная война происходит вот в этой стране. Впрочем, как и везде в мире. И дальше совет писателя таков. Пока не поздно, он предлагает американцам, Трампу, его команде, правым консерваторам, республиканцам, Он предлагает отстаивать честные выборы, справедливые выборы, пересчеты и так далее, отстаивать путем введения военного положения, по крайней мере в каких-то штатах, и наведения порядка в стране, где в процессе предвыборной кампании... Были задействованы, во-первых, так называемые антифа, это те же коричневые рубашечники, те же, те же вот, только с представкой Антифа. Да? Были задействованы БЕЛМ-организации, все эти погромщики, это те же самые террористы, под которых политики разыгрывали в в предвыборной кампании, разыгрывали эту э, расовую карту абсолютно ужасающей, нечистоплотным образом. И он заявляет, Веллер заявляет, что э, ведение военного положения в США единственное сейчас, что может спасти ситуацию в Америке и, соответственно, во многом в мире. Фрэнсис Шефер... э, Легендарный божий человек, который когда-то повлиял на правый поворот, консервативный поворот в США, во многом вот этот Рей, рейгановский поворот вправо был вызван в том числе его интеллектуальная апологетическая работа, его колоссальным влиянием на интеллектуалов своего времени. Фрэнсис Шефер когда-то пророчествовал, Что нет задолго до сегодняшнего дня, до появления соцсетей и узурпациями информационного пространства. Шефер пророчествовал, что нет никакой необходимости в заговоре или тайном соглашении для захвата страны, а в дальнейшем и и мира, достаточно, чтобы мнение элит совпадало с позицией руководства лидирующих информационных агентств. За... 50 40 30 лет до до сегодняшнего дня это было видно как тренд пророку божьему человеку одному из э, удивительных э, интеллектуалов своего времени этого будет достаточно для того чтобы завладеть властью и управлять миром говорил фрэнсис шефер в одной из своих э, книг ровно это и случилось в сша в этом году но Похоже, как и летом 1917-го, сейчас, в 1920-м, многие этого не понимают и недооценивают опасность левой идеологии для мира в его и так шатком состоянии. В качестве примера корректировки мнения мирового сообщества через СМИ и драматичности последствий таких вот линз, восприятие реальности, которое одевают на глаза общества. Шефер приводит историю о том, как в мировых средствах массовой информации в 40-е годы повествование о фашистских гитлеровских зверствах всего лишь на несколько лет опередили э, первые рассказы о том, что творится на самом деле в СССРов, в СССР, в советских в советских гулагах. Э, вот. Такая перцепция, такое преломление общественного сознания, что беззакония Гитлера утвердились в общественном сознании, а сталинские как бы бы там затушеваны были. Этого было достаточно для того, чтобы миллионы жизней оказались поломанными в следующие десятилетия. Из-за нараставших и не получивших сопротивления в методах сталинских советских методов. Вот непросвещенные люди, адекватно непросвещенные средствами массовой информации, не в искаженном ложью или недосказанной правдой информационном пространстве, а демоническом тоталитарном советском строе сталинском режиме и советской идеологии все это привело к симпатиям к советскому союзу этого и вот то искажение реальности информационной его оказалось достаточным для того чтобы коммунистические симпатии накрывали огромное пространство по всему миру и по сути с того времени на Сталина, в отличие от его побратима и соратника, начавшего Вторую мировую войну Гитлера, по сути, с того времени на Сталина смотрели немножечко через другие, совсем даже другие местами духовные очки. В общем-то, последствия этого искажения информации мы видим и сейчас. Я вижу в окно прямой результат недооценки злодейства СССР и КГБшного вот этого нынче ставленника в Кремле, я вижу линию фронта, это прямое последствие того, что мировые СМИ недооценивали и не договаривали о злодеяниях Советского Союза в какой-то период. И по сути преемник сегодня, прямо сегодня, преемник и последователь соратника Гитлера Сталина, господин Путин, для которого развал Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа прошлого века, Вот он прямо сейчас сидит в Кремле, и его негодяи стреляют 9 обстрелов за прошлые только сутки, только в Украине на линии фронта. Те же ребятки с теми же красными идеями, только на новом историческом витке, эти идеи сейчас более расширены, они модифицированы, мы как-нибудь об этом поговорим подробнее, Туда добавлены не только чисто марксистские идеи, а... Все это немножко распылено вот этой антидискриминационной, гендерной, там, экологической э, терминологией в защиту экологии и так далее. Разных меньшин, всякого рода. Все это платформа протеста э, коммунистической. Уже речь идет не просто о пролетариях, а о многих разных, абсолютно разнообразных, там феминистки, кто угодно. Э, всех угнетают, все, все теперь угнетенные классы. Надо восставать, объединяться и менять мир, и строить светлое будущее. Вот эти же, эти же ребятки, левые, рвутся к власти в США, не скрывают своих планов по переделке мира и уничтожению его традиционных ценностей. Уверенными семимильными шагами они готовы вести человечество в свое светлое будущее неомарксизма. Но, как и летом 17 1917-го, многие просто не понимают – 2020 что именно происходит? Очень многие, в том числе христиане, призывают не нагнетать страсти и продолжают напевать нам песенку Верки Сердючки. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Уверенно ссылаются они на свои левые идеи, которых пруд пруди. В Христианской Открытой Академии, где я опять... Ух, уже это привычка длиной в жизни. Опять сижу за партой вместе с большой командой. Я уже рассказывал о том, что вместе с большой командой служителей Украины, Беларуси и большой частью лидеров нашей общины, мы опять сели за парту. Я уже рассказывал о том, об этом замечательном. И я просто настоятельно рекомендую всем моим друзьям и коллегам, служителям церкви, просто христианам. Вот, открытая христианская академия работает в партнерстве со старейшим университетом Восточной Европы, национальным университетом Острожской академии. Она работает с консервативными университетами, в том числе американскими, в частности Spring Harbor University Соединенные Штаты Америки. И вот прямо сейчас, когда разворачиваются эти события в США и в мире, в моем академическом курсе буквально в течение прошедшего месяца мы с моей командой прослушали несколько замечательных лекций как раз о духовной войне, с общественным проявлением которой в вопросах ценностей, мировоззренческих концептов, этических позиций как раз таки является противостояние мировоззренческих концептов, парадигм и этических позиций классического англосаксонского либерализма, основанного, выращенного на христианских реформаторских основах и представленного в политике в США в основном республиканцами, и его антипода, духовного врага, безбожного, левого, атеистического гуманизма, либерализма континентального, так называемого, с атеистическим бесовским духом но очень красочно представленного сегодня в США, все более сходящими с ума так называемыми демократами. То есть получилось так, что буквально параллельно выборам в Соединенных Штатах Америки я на протяжении этих двух месяцев прослушивал мощные академические, мой респект профессорам и Гарварда, и Кембриджа, и Оксфорда, и нашим профессорам Острожской Академии, Христианской Открытой Академии, лекторам. Мой респект. Я, прослушиваю эти материалы и наблюдая за событиями в мире, буквально в процессе, я все более разделяю переживания тех, кто как католический архиепископ Карла Мария Вегана призывает христиан, цитата, «смотреть». На выборы президента США, говорит он, надо не с позиции только политического процесса, а как на сражение сил зла против Детей Света. Не слабое заявление, и я склонен все более так видеть происходящее с учетом новостейного потока и философской нагрузки на события, происходящие в мире». Именно так он писал, архиепископ Карла Мария Вигана писал в своем письме Дональду Трампу перед этими американскими выборами. Этот итальянский католический священник, архиепископ Ульпианы, бывший апостольский нунций Ватикана в США, Карл Мария Вигана в конце октября направил, это уже было второе письмо, к Дональду Трампу, где он желал победы Трампу на выборах, говоря о том, что нынешний все еще действующий президент США является тем бастионом, понимая прекрасно его недостатки и претензии, которые к нему можно проявлять, но тем не менее в ценностной войне, в духовном противостоянии политическо-идеологических, духовных парадигм. Он говорит о том, что это бастион, республиканская позиция, против которого бросили все свои силы, сторонники зла, глубинного государства, глобалисты и те, кто разработал для мира великую ценностную перезагрузку, о которой я много говорил в прошедший месяц. Но тема эта не модная, это раз. Во-вторых, она подцензурная, это два. В США, да и не только в США, за разговоры на эту тему можно нажить себе массу неприятностей. Боже, как же это все знакомо. Можно получать угрозы от владельцев социальных сетей, когда ты озвучиваешь эти эти взгляды, эти позиции. Можно быть забаненным в их соцсетях за то, что ты говоришь. Все это мы много раз проходили. Поэтому многие предпочитают держаться от всей этой полемики в сторонке. И тогда происходит четко по Джордану Питерсону цитата, которую многократно в своей программе приводил. Джордан Питерсон, гарвардский профессор, профессор Торонтовского университета, говорит так, что каждый раз, когда мы промолчим и подстраиваем свои высказывания... Ради временной выгоды, под какие-то подцензурные тренды, каждый раз, по заявлению Питерсона, специалиста, изучающего тоталитарную систему, он говорит, каждый раз, когда вы промолчите ради выгоды, вы участвуете в строительстве ада на земле. Я выложу эту цитату в комментариях дословно еще раз. Это борьба сил, американские выборы, столкновение левых и правых, по словам епископа, архиепископа Вегана. Это борьба сил зла со светом. Это сражение сатаны против Господа Бога. Так о выборах в США, подходящих в своей кульминационной фазе, состоявшихся юридически и выходящих уже на финишную прямую, да, остается уже меньше месяца до окончательных процедур, инаугурации и так далее. Именно так описывает архиепископ Вегана ситуацию. И эта битва, похоже, христианами в США, да и не только в США, сдана без особого сопротивления. Это очень плохо. я, мягко выражаясь, оцениваю это. Я боюсь, что последствия этого будут ощущаться далеко не только в США и вовсе не ближайшие только четыре года, но и по всему миру, все более сходящему с ума нашему земному шарику и мировому сообществу. Но зато, друзья, великая духовная победа одержана... В эти дни в Украине, поздравляю украинцев, мы победили шляпу Гарри Поттера на новогодней киевской елке. Но об этом буквально через минутку после поздравлений от моих детей и наших роликов. Спасибо тем, кто это смотрит и участвует в благотворительном рождественском марафоне.
2: Я один из сыновей, Геннадия Махненко, и меня не заставили это говорить. Вот. А, будьте здоровы, друзья. Я желаю вам счастья, здоровья. И в Рождество не балуйтесь, и не будьте как Геннадий Махненко, и не ходите по коронавирусным отделениям так часто. Одевайте маски. Спасибо всем нашим друзьям и партнерам за поддержку благотворительного фонда «Пилигрим». Огромное спасибо!
1: Я приветствую тех, кто присоединился к эфиру. Это проект Махненко Вью, Рождественская атмосфера. Вы можете это заметить по моему нестандартному внешнему виду. Я вообще не помню, я, конечно, в жизни одевал, бабочку или нет. Но ради друзей, ради праздника, ну и в попытке поднять себе тоже настроение с учетом предыдущей комментируемой новости. О процессах мирового поливения я как-то пытаюсь все-таки добавить рождественской атмосферки моим детям снявшим короткие поздравительные ролики было позволено меня покритиковывать поздравляю вас с рождеством но ну, вот они там уже кто как стараются на эту тему Спасибо тем, кто поддерживает нашу работу. Будем благодарны за посильную помощь. В ближайшие дни, предрождественские, предновогодние, у нас огромное количество кричащих вопросов. Если кто-то сможет помочь, я искренне от всей нашей команды благодарю за участие. Номер карточки есть, приватовская, есть возможность прямо здесь пожертвовать в, в YouTube. Леся Назарук, спасибо огромное, сделала пожертвование прямо через ютубовский чат. Благодарю, и обязательно доберусь до общения с моими друзьями. Геннадий, понимаете ли вы, что среди левых США тоже много христиан? И это не борьба света это классовая борьба, борьба капиталистов и социалистов. Павел, я понимаю, что в этих вопросах очень мало кто чего понимает. Буквально на прошлой неделе я слушал потрясающие академические лекции политологов, христиан с великолепным образованием, разбирающимся в нюансах и, к сожалению, констатирующих грустный факт, что христианское сообщество на постсоветском пространстве поражено демоническими левыми идеями. Мы обязательно об этом поговорим подробнее. Я наверняка порекомендую некоторые лекции. Я спрошу руководство Академии нашей права выложить эти лекции в открытый доступ. и Если это будет возможно, я выложу ссылки. Но, но я понимаю, что огромное количество не понимает людей, о чем вообще я говорю. Но тем не менее, я считаю крайне важным озвучивать эти вещи. Может быть, кто-то задумается, кто-то почитает, полистает, посмотрит, кто-то поправеет, кто-то исцелится от демонических концептов, которые выдаются за христианские в наших церквях, в том числе епископами церквей, вполне себе активно. Итак, друзья, мы... Еще парочка интересных тем. Итак, пока христианский мир захватывают левые антихристы, о чем я говорил подробно выше, в Украине празднуется мощная победа христианами. Мы победили распределительную шляпу Гарри Поттера, одетую э, на елку в центре Киева. Шляпа то ли уже снята, то ли будет снята в ближайшие дни. И э, если так подводить итоги этого года то можно сказать, что нас, приблизительно весь мир, накрывают демонической шляпой, левой идеологической шляпой, таким неокоммунистическим медным тазом. Я не знаю, тут уже используйте любой метафорический ряд. Нас накрывают в мировом масштабе левыми идеями, но под этой шляпой в Украине Мы празднуем свою мощную победу над сказочной шляпой персонажа Джоан Роулинг. При всей радости украинской победы над шляпой, бедолаги Поттера, эта левая э, Байдена-Камаловская, Клауса-Швабовская шляпа меня, безусловно, интересует куда более, потому что она куда серьезнее. На самом деле... Вот эта левая шляпа, о которой я говорил, она есть распределительная. Она и есть самая, что ни на есть ведьмовская. ведьмовская да? Куда более распределительная шляпа, с учетом влияния США в мире, чем распределительная шляпа в сказке Гарри Поттера, который накрыли елку в центре Киева. Со шляпой в Киеве мы справились, поздравляю, а вот с левыми идеями, увы, они в головах прихожан, пасторов, епископов, сплошь и рядом со всем демоническим набором, шипящих, как код лагодючий идей по отношению множества вопросов. Я, э, не знаю, космополитизм моего... э, бывшего друга Саши Шевченко. Это демоническая левая идея. Мы когда-нибудь поговорим об этом подробнее. Я, с вашего позволения, не буду в это сейчас лезть, но констатирую факт. Друзья, по поводу шляпы Гарри Поттера, распределяющей шляпы Гарри Поттера, она там в фильме распределяла, кому на какой факультет. Я так понимаю? И вот по поводу этой шляпы возбудился народ в Украине. В фильме Звягинцева «Левиафан» в жутком, потрясающем, важном фильме для понимания российских реалий «Левиафан» есть сцена, где губернатор, перемалывающий судьбу целой семьи, да главного персонажа всей его семьи, он кричит прокурору в трубку «Возбуждайтесь!» Я говорю «Возбуждайтесь!» Вот у нас возбудилась христианская общественность по поводу шляпы. И знаете, я хочу сказать, когда я услышал про войну с шляпой, Первое, о чем я подумал, вы уж простите, но я вспомнил, как однажды ко мне зашел в офис наш старший капеллан и без предварительного объяснения сказал, пастор, срочно нужно купить, помоги мне организовать, мне надо срочно купить резиновую женщину с крупными красными губами. Вероятно, увидев мое полное недоумение, Он вспомнил, что надо бы кое-что к этому объяснить. Он говорит, пастор, снайперы попросили на фронт срочно резиновую женщину с яркими красными губами. Мне, конечно, полегчало от этого объяснения. Но действительно, мой пикантные подробности при фронтовой жизни мой администратор... Там где-то на сайтах лазил, искал, где заказать, сколько стоит резиновая женщина для снайперов, чтобы ее, соответственно, использовать в качестве поддельности. Слава богу, нам не пришлось ее покупать, тратить на это деньги. И проходить через весьма эту унизительную процедуру во всей этой истории. Потому что снайперы у них там какая-то была, они ее подлатали. Да, она, она была прострелена, но ему удалось ее подлатать. Они говорят, все не актуально, мы починили ту и продолжают ее как-то использовать. Так вот, эту резиновую женщину использовали снайперы наши на фронте как отвлекающую цель, как ложную цель. Меня смущает. Война со сказочными персонажами, в частности с Гарри Поттером, по многим причинам, богословским, культурологическим. Я не фанат сказок Гарри Поттера, как вы можете догадаться, но мне кажется, такая такой энергетический всплеск против этого, мне кажется, ну как бы ложной целью, которую нам подсовывают и на которую вызывает наш духовный огонь, в том числе и епископский огонь, УМР, Украинская Межсерковная Рада, насколько я понимаю, делала заявление против этой шляпы. Это такой вот враг, как мне кажется, подсоет нам ложную цель, и мы, в общем-то, ведемся. Здесь, конечно, есть о чем поговорить, потому что «Гарри Поттер» – не лучшая сказка в мире, я бы предпочел, если уж украшать елку рождественскую, какие-нибудь из хроники Нарнии. Хотя там же хватает всего этого добра. Да? Там тоже есть ведьмарка. Но я бы предпочел сказку лучшую сказку в мире хроники Нарнии, как Александр Мень говорил о произведении Клайва Льюиса. Ну, может быть, Толкиеновский «Властелин колец». То есть... Но я помню, у меня была такая история, когда мне позвонил один мой друг, еще только появились книги Гарри Поттера и экранизации, и мне позвонил один мой друг, пастор церкви, авторитетный служитель, не буду его имя произносить, хороший мой друг. Он позвонил и сказал, Геннарий, срочно бери лист бумаги, бери ручку и пиши. Я думал, что-то случилось. Я говорю, куда, что писать? В Верховную Раду. Я реально взял ручку, взял лист бумаги. Что писать? Что случилось? Я думал, ну, воспользуюсь моим каким-то, моей способностью что-то там формулировать. Э, какая-то, ну, пиши письмо против Гарри Поттера. Я вам признаюсь, когда я это услышал, у меня была истерика. То есть, я хохотал, я рассмялся, когда я вернулась способность. Я говорю, прослушай. А можно один вопрос? А почему именно против Гарри Поттера? Почему не против старухи Шипокляк? Почему не против колобка? Это же солярный символ языческий. Почему не против трех поросят? Это же одержимые говорящие свиньи. Это же, это же одержимые бесами свиньи. Наверняка те самые Гадаринские. Почему не против золотой рыбки? Почему не против Кощея Бессмертного? Почему против Гарри Поттера? Ну, я выслушал аргументацию моего друга. Потом это вылилось даже в специальную программу «Два портфеля». Я постараюсь, я выложу вам ссылочку в описании. Демидович здорово на меня наезжал. Тогда за мой несогласие участвовать в борьбе с экранизацией Гарри Поттера. Мне, конечно, я я оговорюсь. Я считаю важным сохранять, насколько возможно, традиции. Традиции Рождества, где в центре должен быть Христос, как младенец, как спаситель, пришедший на эту землю. Это идеально. И в этом плане я, как бы конечно, за. Выбор между шапкой Гарри Поттера и, и рождественским вертепом. Конечно, в сторону вертепа, однозначно. Но... Но вообще всем бойцам, борцам с Гарри Поттером, со сказками в конечном итоге, потому что я не вижу никакой богословской логики в том, чтобы воевать с Гарри Поттером и и все-таки позволять детям читать сказки вообще. Там, не знаю, верить в Деда Мороза, рассказывать, да? в- читать сказки про золотую рыбку. Я не вижу так, или богословски последовательно до конца, или все-таки позволять детям сказки и-, и не бояться их, и не устраивать панику из-за появления в сказочном персонаже того или иного волшебства а что за сказка без волшебства. Э-э- я, конечно, не буду сейчас втягиваться в большую полемику, готов с кем-нибудь в эфире об этом подробнее поговорить, но всем борцам с шапкой Гарри Поттера и вообще со сказками я, конечно, бы советовал перечитать Честертоновское эссе под названием «Драконова бабушка». Я даже его достал, вот здесь положил, и «Драконова бабушка» совершенно замечательно. Здесь ну, пару, пару тезисов. К нему там появился к Честертону какой-то человек с жутким зеленым галстуком, а не такой замечательной бабочкой, как у меня, и сказал, что он не верит в сказки, и сказки категорически отрицает, и их пользу вообще перечеркивает полностью. И Честертон разразился с замечательным эссе «Драконова бабушка». Я буквально два дня назад, вчера, для наших лидеров церкви, мы заговорили об этой шляпе, я его просто озвучивал. Я, пожалуй, его когда-нибудь начитаю и выложу у себя на YouTube отдельно со своими комментариями. Ну, не буду сейчас, но заканчивается это с тем, что в свойственной Честертону манере он восклицает, смотря на своего гостя, который не верит в сказки: "Я вскочил и крикнул во имя демократии и драконовой бабушки, во имя всего хорошего на свете, заклинаю тебя, сгинь и не ступай на этот порог". Заклинание ли подействовало, или что иное, но он исчез. Я считаю борьбу со сказками вообще в целом плохой идеей для христиан. А войну со шляпой Гарри Поттера, я, по моему мнению, когда мы молчим о куда более серьезных проблемах в нашем обществе, я считаю это как бы вот резиновой женщиной, такой отвлекающим. маневром нашего врага. Я не слышал, например, заявлений УМР по поводу левых идеологий. Может, фрагменты какой-то идеологии. Я не слышал призыва христиан в сторону правых э, идей, правых политических концептов. Э, Вот это было бы куда важнее. Э, Но, увы, мы мы с вами победили Победили шляпу Гарри Поттера. Я, я искренне рад, мне симпатичнее. это. Я буду в начале января, планирую, надеюсь, буду в, в начале января с детворой своей в Киеве несколько дней. И надеюсь, увижу елку без шляпы. Но эта война меня, честно говоря, трошки подрастроила на фоне того, как Левой идеологической шляпой накрывают мир, в котором мы живем. Война со шляпой Гарри Поттера на елке. Мне кажется, не очень достойным для нас занятием. Но, впрочем, об этом подробнее, наверное, как-нибудь в другой раз. Это большая тема богословского разговора. Продолжается наш благотворительный марафон. Моя детвора записала свои поздравительные ролики. А я вернусь для специальных поздравлений россиянам прямо сейчас.
2: Я один из сыновей, Ненадия Махненко, и он заставил нас проехать тысячи километров на велосипеде, а еще украсить свой дом. С Рождеством вас и Новым годом! Огромное спасибо всем нашим друзьям и партнерам за поддержку благотворительного фонда «Пилигрим». Огромное спасибо!
1: Это проект Махненко Вью, это об этом на ТВ не говорят. Я поздравляю всех с Рождеством приближающимся, с Новым годом наступающим стремительно. И мои особые поздравления россиянам и еще кое-кому, все по порядку. Спасибо тем, кто участвует в нашем благотворительном марафоне. Вот я вижу от Вали Гатрич пожертвования через ютьюбовский чат. Валентина, спасибо большое. Пусть Господь благословит вас и воздаст вам восток сто крат. И спасибо, правда, потому что уже завтра мы с утра на фронте в наших прифронтовых нуждах. Огромное количество кричащих. Спасибо тем, кто в чате. Я вернусь к к нам, и мы поговорим о многом. Вижу, тут полемика по Гарри Поттеру разразилась, в общем-то, серьезная. Друзья, конечно, было бы неправильным мне, с моей точки зрения, не поздравить отдельно и особенно э, россиян с приближающимся Рождеством. Они готовятся к праздничным рождественским служениям, и это хорошо. Но российская интервенция в Донбассе продолжается. На фронте 9 обстрелов за прошедшие сутки. Вашими, россияне, вашими русскими оккупантами обстрелов, вашими российскими минометами, артиллерией, вашими ракетами противотанковыми на днях, в трактор, тракторист ехал, и и противотанковая ракета ранен человек, надеюсь, что выжил. Вот это все происходит здесь, под руководством вашего президента, в кавычках, под руководством ваших убийц, называющих себя офицерами. И это очень плохо. Но если вы молчите об этом, типа мы нейтральные мы ни при чем то это мерзко и гадко и главное что это гнусно не просто в моих глазах а в моих грешных глазах а в глазах ваше молчание преступно в глазах того чье рождество вы как и мы здесь готовитесь праздновать чье рождество на подходе так что, друзья россияне, молчащие россияне, мой отдельный респект, я жму руку каждому россиянину, который не молчит, в том числе, слава богу, и постараясь таковые, и епископы. Буквально вчера читал у одного епископа российского такой красивый троллинг и издевку над вашим кремлевским узурпатором, убийцей, серийным маньяком. Спасибо каждому епископу, который не молчит, каждому пастору. И позор тем, кто молчит. Вот тех, кто молчит, я хочу поздравить с наступающим два раза. Аж два раза. И с Рождеством, и с наступающим приближающимся воздаянием. Потому как приближается к вам и то, и безусловно другое. Мои пасторские, капелланские, отцовские молитвы, Всегда с вами. На днях один из моих сыновей вернулся с фронта на небольшие каникулы. С войны, с фронта. На рождественские новогодние каникулы. Привет вам, россияне, молчащие, отдельные от моих сыновей, в том числе сыновей солдат. На этом фото я молюсь и держу за руку после чистки окопов недалеко от нашего дома, моего 32-го приемного сыну. Половину своей жизни он живет с видом из окон, с детской спальни на линию фронта и на вашу, молчащие россияне, на вашу российскую омерзительную подлую оккупацию. Если вы думаете, господа христиане, все там аполитичные, все подпевающие Путину, рейхс-епископа. Если вы думаете, что вашему и моему Господу, как отцу нашему небесному, это все не важно, то вы реально моральные уроды. Если вы думаете, что создателю неба и земли не важно, это не ваше дело осуждать российскую интервенцию, седьмой год в мою страну, то вы не христи, а не христиане. И вообще тогда вы дети дьявола. Тогда ваши молитвы – мерзость перед Господом. Исая 1 глава. А, покайтесь за то, что вы молчите. Покайтесь за то, что ваши очи а, отвращаются вы. поднимаете свои руки, приносите свои молитвы, моления. Господь говорил, Исая 1 глава, что это мерзость пред Богом, если в это время проблемы с страдающими детьми на фронте. Целое поколение детей выросло за это время. Если вы думаете, что это не важно, то ваши молитвы – мерзость. И ваши рождественские прекрасные. Наверняка песенки будут мерзостью перед Богом, если вы молчите. И когда вы простираете руки ваши, Исаия 1 глава с 15 стиха, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу потому что руки ваши полны крови преступность это не только действие это преступное бездействие откройте уголовный кодекс в конце концов если библию читать не научились омойтесь говорил пророк очиститесь удалите злые деяния ваши от очей моих или без деяния да, злые перестаньте делать зло научитесь делать добро ищите правды ищите правды Те, кто до сих пор не понимает, чья армия здесь у меня под окнами. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. А не молчите с тезисами об аполитичности. Я подумал, что для вас будет хорошим подарком украинские щедривки в исполнении American Air Force надеюсь, нас не забанят, великолепно хор американских военных, которых, к сожалению, у меня здесь нет натовской армии, чтобы вам противостоять. Это у вас в мазах воспаленных, вы там воюете с НАТО. Но хотя бы песенкой украинской нас поддержали американские American Air Force, щедривки украинские, в подарок вам. И мы вернемся после этого.
0: I've got you from everywhere. И мой папа заставлял меня лазить в горы. Заставлял меня читать книжки, прыгать в снег после бани. Поздравляю всех с
2: Рождеством и наступающим Новым Годом. Огромное спасибо всем нашим друзьям и партнерам за поддержку благотворительного фонда «Пилигрим». Огромное спасибо!
1: Ахменко Вью, это об этом на ТВ не говорят, праздничный выпуск, это видно, надеюсь, по моему специфическому наряду. Я пытался вспомнить, надевал ли я когда-то бабочку вообще в жизни, пожалуй, это первый раз специально для вас. Чуть выше были мои поздравления россиянам, но сейчас я хотел бы поздравить отдельно белорусов. Моя... На этой неделе я имел привилегию через интернет провести время некоторое время с служителями из беларуси они меня во первых потрясли и со старта что называется потому что один из братьев задал тон нашему общению начав со своего покаяния и Не скрою, это было для меня важно и и приятно, потому что я получал в 2014 году, в начале войны в Украине, получал свой адрес массу проклятий из Беларуси. Я, конечно, продолжаю получать их и сейчас, но в то время тотально белорусские христиане осуждали меня. Первый российский канал делал свое дело. И многие считали мою позицию как пастора, наши попытки защищать наш город, нашу волонтерскую капилландскую работу, добровольческие наши усилия моих сыновей в том числе, многие считали тяжким грехом и т.д. Но брат, служитель, который, который начал наш разговор с покаяния, сказал что-то важное для моего сердца. Я слышу это много-много раз в течение тех лет. Он сказал, пастор Геннадий, прости, потому что ну, мы не понимали, что на самом деле происходит. Сегодня, когда те события, которые пришли к ним в Беларусь, он говорит, сегодня нам все понятно. Сегодня мы понимаем твою позицию абсолютно ясно. И, и поддерживаем, и понимаем, и спасибо за, за то, что... Твоя, Геннадий Махненко, позиция для белорусов сегодня является также голосом и поддержкой. Я искренне благодарен за эти слова и спасибо огромное братьям за радость разделить с ними общение. Я поздравляю отдельно с Рождеством и наступающим Новым Годом белорусских моих братов. Вы удивили, в этом году одно из главных событий этого года, это ваш народ, который отказался принять беззаконие, скотство власти и признать его нормой, и признать бесправие правом. Несмотря на подпевание в сторону узурпатора со стороны Соединенных Штатов Америки некоторых моих оппонентов или московских рейс епископов кремлевских, которые пытались вас успокаивать, вы выходите на протесты, вы сидите в тюрьмах, вы проходите через издевательство вашего режима, но вы продолжаете говорить и творить правду. Мой вам респект и мои особые поздравления с Рождеством для белорусского братства. Вот Я верю, что вы переживаете такое национальное возрождение. В моменты краха империи когда-то, российской империи, европейских остатков империи. Рождались нации, сегодня на наших глазах умирает остаток совка и рождается, по большому счету, укрепляется независимость Украины. Вот это наша политическая нация Украины. И политическая нация белорусы рождается на наших глазах. Это всегда непростой путь, но он того стоит. Путь к свободе, путь к понятию прав человека, понятию свободы слова, справедливости выборы и и так далее. Свобода СМИ. Все Все это ценности христианами построены. Спасибо за то, что вы их молча не сдаете. Ну и позор тем христианам в Беларуси, которые заткнувшись с перепугу молчат и тем, кто подпевает, особенный позор тем, кто подпевает э, Лукашенко. Э, я говорил как раз по, белорусско, э, по белорусской теме, брал этот образ, э, был такой Хаджана Асредин да, легендарный э, мифологический, вероятнее всего, персонаж. Я Это учитель веры можно перевести так. Вот я перевел это как ханжи посредины. Вот эти учителя веры, которые призывают христиан стоять в стороне от войны за правду, за справедливость, устраниться от этого – это тяжкое преступление христианское, это безбожное поведение. К сожалению, таковых учителей немало, они пишут книжки, они выступают экспертами, советуя белорусам россиянам или украинцам спасибо за то что вы их не слушаете, потому что ханжи посредины это позорище есть такая цитата ее приписывают данте что самые жаркие места в аду не для тех кто во времена этических потрясений хранит нейтралитет на самом деле это не цитата данте как многие считают это У Данте все еще серьезней. Для таких ханжей-посрединов, хранящих нейтралитет в судьбоносных вопросах, в этических вопросах, устраняющихся, для них у Данте еще более позорное место. Отвергло небо их, и ад не принимает, написано в божественной комедии Данте о То есть небо их не берет, отвергло, но и ад не не принимает, иначе возгордилась бы вина. То есть грешники в аду возгордились бы на фоне этих непричемов вот этих тепленьких, ни холодных, ни горячих, ни причемов, которые Господь говорит, вы не холодны, не горячи, я извергну вас, там слозы, меня тошнит от вас, тошнотворное христианство, безразличие во времена этических потрясений, когда христиане возвышают голос за правду, за справедливость, против лжи, против насилия. Вот это посрединство, это позорнейшее, Ад возгордился бы, иначе возгордилась бы вина, отвергла небо и ад не принимает. А, мои браты, белорусы, во-первых, спасибо за привилегию пообщаться с вами на этой неделе. Извините, что я был на бегу и на общение мариупольских пасторов. Но мои молитвы с вами, украинцы молятся за вас. Стойте в правде, платите цену, несите крест, и мы увидим с вами крах этой безумной империи. И мы сможем для наших детей построить лучшие страны, чем то рабское унизительное положение с негодяями, бандитами, убийцами, маньяками серийными во главе, как это и в белорусском, и в российском случае, и в украинском недавнем прошлом также. Мы продолжаем наш рождественский марафон. У меня еще есть прекрасный сюрприз, и Я сейчас пообщаюсь с вами в чате. Но мои дети записали свои поздравления праздничные к вашему вниманию. Спасибо тем, кто поддерживает благотворительный марафон. У нас Тарас Ярош сделал пожертвование. Спасибо огромное, Тарас. Мы вернемся через 20-40 секунд
2: зрители программа Махненко, Вью или просто Геннадий Махненко, хочется вас поздравить с праздником. Я 31-й сын Геннадия Махненко, зовут меня Поля. Я сейчас нахожусь в духовном центре Победа, и я был плюшкой, извиняюсь. <звук> хочется вас поздравить, и ну, я скоро вернусь, назад домой. Хотя я еще подумаю, этот Махненко спас мне четыре раза от тюрьмы. Так что я еще подумаю. Всех с Рождеством. И Иисуса отдельно с Рождеством. Огромное спасибо всем нашим друзьям и партнерам за поддержку благотворительного фонда «Перегрим». Огромное спасибо!
1: Проект Махненко Вью. Рождественская наша, предрождественская атмосфера, несмотря на серьезнейшие новости, которые я комментирую. Браво! Ссылку, если можно, плиз, спасибо. Это пишет Рина Ригас на, я так понимаю, щедривки в исполнении американских военных, Air Force, украинские щедривки к Рождеству. Я надеюсь, что мои помощники смогут эту ссылочку вам кинуть. Прямо в чат, если нет, я выложу затем это в описании. Владимир Такир, это не российская армия у вас под носом, под окнами, это просто отпускники. Просто в путинской армии можно уйти в затяжной отпуск, чтобы воевать с ВСУ. Ну да, как-то так это все подается российскими СМИ. И до сих пор находятся рационально ограниченные индивиды, которые действительно верят в то, что здесь идет гражданская война, а не российская интервенция, прикрывающаяся некоторыми отбросами, всеми этими моторолами, всеми этими захарченками, руководителями МММщиками и и прочими чеченскими заезжими казачками и ростовскими. Православной армией, которую сюда приперлась в казачьих попахах и всыровала животы людям под четким руководством российских офицеров, вооруженно-российским орудием оружием, снарядами, подвоз боеприпасов, ракеты, мины, артиллерия, разведка, беспилотники, обеспечение топливом обеспечения разведданными полная транспортная схема вывоз трупов в конце концов здесь воюет господа российская армия прикрывая для свое присутствие для мира вот, под видом внутреннего украинского конфликта Ну, в общем доказывать очевидное я не, не намерен Просьба, ага, так, 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 елочка и баранчик, Света Батчик выставила, спасибо большое, Света. Кому, если не христианам, разбираться и стоять на стороне правды и добра, вступаться за гонимых и обижаемых, Павел Сухов пишет, совершенно справедливо, омерзительнейшая позиция, псевдо призывающих быть аполитичными. Просто поем песенки, поднимаем ручки и чистые Евангелия проповедуем, не касаясь реалий. Это такое абсолютно по-земному неприменимое христианство, это светильник под горшком, под кроватью, это соль, утратившая силу, это вот то самое теплое, непричемное христианство, бесполезное христианство, которое, к сожалению, все более модным становится в мозгах многих. Лайк за мотылька-бабочку. Это, за бабочку. Спасибо. Спасибо. Заценили. Благословенный эфиропастор, благословит вам и дому вашему, Любовь Сергеева, Павел Сытник за бабочку сказал. Да. Рина Ригас, Павел Сухов, «Свобода во Христе полная» на лицах американцев. Это э, рефлексия на хор замечательный американских Air Force, который я вставил поздравление к россиянам. Э, «Привет, Днепр!» Саша Соколов пишет «Взаимно». Э, С.Г. Семерок, семь штук. Всем читать. Тьма века сего. Фрэнк Перетти. Мир чрезвычайно испорчен. Особенно власть, имеющая идет духовная война. Духовная война – это не только молитва в вашем молитвенном доме в молитвенный вечер. Духовная война – это война парадигм мировоззрений, философских концептов, культурологических э, культур, традиций мировоззрений в самом широком смысле этого слова это конечно же культурные войны и духовные войны информационные войны политическое противостояние это часть духовной войны немаловажная в наши времена уличные протесты это теперь называется делать правду пишет юрий соломатин юрий если вы протестант Если вы реформатор, то вам надо ознакомиться с классикой протестантизма, которая отстаивала право христиан и обязанность христиан сопротивляться беззаконию властей, ограничивать власть, восставать против власти, если она переходит черту и превращается во власть антихриста, если власть творит неправду и узурпирует власть, христиане были обязаны с точки зрения реформаторского, протестантского и классического христианского, как я убежден, богословия, противостоять этому там, где возможно, голосом, гражданской позицией, если возможно, акциями, манифестациями, почитайте Фрэнсиса Шефера «Христианский манифест» в противоположность к гуманистическому манифесту, который начинается с очень внятного описания событий в сегодняшнем мире, а заканчивается правом и обязанностью христиан на сопротивление, богословски обоснованным христианским правом и обязанностью. Ознакомьтесь, что называется с классикой. Надия Юрчук. «Юрий, так краще сидите у своей церкви, лучше сидеть в своей церкви и проповедовать, чем выйти и постоять за правду». Если не мы, то кто? Так и есть Надя Юрчук. Для многих лучше сидеть, безопаснее, спокойнее. И так вела себя часть церкви во времена Гитлера, во времена разных негодяев, помалковой. Но была та часть церкви, которая не молчала, платила цену, исповедническая церковь, гонимая церковь, преследуемая за свою Позицию про за голос правды, за отказ в участии в строительстве ада и посильное сопротивление. Дуже гарно хорошая, очень щедривка, божьих вам благословений, Иван Павлов, спасибо большое. Друзья, я приветствую всех, кто находится в эфире. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, если вам не сложно, и вы хотите поддержать наш канал. Мои оппоненты, которые часто несут полную ахинею, вложили в развитие своих YouTube-каналов десятки, 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 иногда и сотни тысяч долларов. Наш канал работает без проплаченной нами рекламы и без какого-то развития. Мы в это не вкладывали никогда. Поэтому спасибо за лайк, перепост, комментарий. Все это становится для нас поддержкой. Друзья, я приготовил специальный подарок под занавес программы. Поздравляю всех с Рождеством. Я хотел бы поставить вам песню. Это клип, который буквально в это воскресенье был презентирован в нашей общине. Наши детки сняли, спели, сняли, оформили это очень красиво. И я хочу поблагодарить Ирину Пауль и всю команду Ирины, которая занималась съемками, монтажом, звуком, записью. Может быть, это не уровень э, голливудского какого-то фильма, но но сделано классно, красиво, и спели, детки, здорово. Ирина, огромное вам всем спасибо. Я хотел бы, попросил бы иметь в виду тех, кто будет смотреть этот клип сейчас. Я попросил бы иметь в виду, что все эти дети – это дети войны. Они будут сейчас очень красивые, симпатичные, такие милашки. Они все дети Войны. Все их детство, приблизительно все их детство, идет под грохот артиллерии, взрывы минометов в нескольких километрах от наших домов. В моем случае прямой вид на линию фронта из окон. Поэтому смотря на этих замечательных деток, слушая их прекрасное пение, рождественскую песню, Имейте это в виду, и по мере ваших сил, по мере ваших возможностей, если можете принять участие в нашем рождественском благотворительном марафоне, будем вам крайне признательны. Итак, я поджигаю свой очередной рождественский огонек и благодарю друзей за посильные для вас пожертвования. Наслаждайтесь песня от нашей детворы. Это премьера на моем канале.
0: Ти що є, чуєш, каже Ти усе, що маю я Ти найцінніше, що є, каже
1: Друзья, всех подписчиков моего канала, не забывайте подписываться. С наступающим Рождеством и Новым Годом! Всем врагам мое благословение, молчащим россиянам мой отдельный привет и поздравления, крепящимся белорусам мой респект, спасибо всем, кто с нами в наших заботах, спасибо за участие в благотворительном марафоне, это была песенка нашей детворы. Все детки, которые в этом видео, они выросли. Все их детство прошло во время войны. Вы можете сделать посильное пожертвование. Наш марафон продолжается до Нового года. Благодарим... И на голову мне сыпется огурень. Благодарим за за вашу, ваше участие. Христос народился, славимо его, кажут у нас. Давайте я Христос народився!
0: вс ⁇ Славим его!
1: С Богом, благословение!
2: Огромное спасибо всем нашим друзьям и партнерам за поддержку благотворительного фонда Перегрим. Огромное спасибо!